0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Graça e paz. Eu sou o bispo Lidianeri e venho trazer uma palavra ao teu coração. Tema de hoje, entre quem eu sou e o que eu faço. Existe diferença? Diante dos olhos de Deus, existe diferença? Em 1 Crônicas, no capítulo 22, no verso 5, a palavra diz, Davi planejava e dizia, Meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência. E esta casa que ele deve construir para o Senhor deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo, deixarei tudo preparado para a construção. E assim, Davi deixou tudo planejado e preparado Antes da sua morte, conhecemos bem a história de Davi, um jovem erguido pelo Senhor como rei, porque era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma característica muito intensa: Davi era adorador. E a adoração de Davi não aconteceu debaixo de grandes estruturas. A adoração de Davi acontecia no meio do campo, atrás das malhadas cuidando das ovelhas do seu pai, dos seus irmãos. Davi encontrou um ambiente de adoração através do louvor da sua harpa e adorava a Deus com intensidade, independente do lugar, muitas vezes a céu aberto. Davi, então, é levantado rei, é ungido por Samuel, assume o trono e uma das suas primeiras ações era trazer a arca da aliança de volta porque ele sabia que a Arca da Aliança era a representação de Deus e Davi não podia viver longe dessa presença. Davi faz de tudo para trazer a Arca da Aliança, mas ao trazer a Arca ele percebe que essa Arca iria habitar em tendas e Davi não admitia de forma alguma ele morar num palácio e ter o Deus Todo-Poderoso habitando numa tenda. É impressionante a intenção do coração de Davi. E o que faz Davi desejar intensamente construir algo suntuoso, glorioso para Deus era a dimensão da sua adoração, era a intensidade daquilo que ele entregava para Deus e de como ele se entregava. Nós sabemos que a história de Davi é regada por experiências fortíssimas. Ele expulsava demônios de Saul apenas ao som da sua harpa, Davi venceu combates inimagináveis em o nome do Senhor. Perseguiu o bando que atacou Ziclag e teve bom êxito, porque debaixo de uma consulta a Deus, o Senhor o enviou a resgatar as mulheres e as crianças que tinham sido sequestradas. Davi obteve muitas vitórias em suas adorações. Davi encontrou descanso em suas adorações. E essas adorações não foram feitas num grande palácio para Deus. Não foram feitas dentro de um mega templo. Foram feitas em um lugar simples. Muitas vezes, como eu já disse, a céu aberto. Qual era a diferença da adoração de Davi? É porque era uma adoração sincera, um coração puro. E por causa dessas dimensões de experiências, Davi então decide construir um templo. Só que Davi não podia fazer esse templo. E por quê? Porque embora ele tivesse sido perdoado acerca do pecado que cometeu com Batseba seba e da morte de Urias, esse sangue estava nas mãos de Davi. E Davi, por conta desse ato, desse erro que cometeu, se construísse um templo para o Senhor, não teria a profundidade as dimensões que ele sonhava que tivesse. Então, Deus prepara Salomão e avisa Davi que o filho dele poderia fazer. A diferença é que quando Salomão recebe o projeto, o próprio Davi descreve Salomão como muito jovem e inexperiente. E essa falta de experiência não estava só voltada para o aspecto físico e emocional, mas, acima de tudo, o espiritual. E o que que acontece nesse processo? Salomão... Constrói o templo, é suntuoso, glorioso, cheio de ouro, é a expressão da glória. Deus faz um voto com com Salomão e promete a ele que a glória encherá aquele lugar, porque senão seria só um templo. Contudo, por causa da falta de experiência espiritual, Salomão edifica um templo, mas não se edifica como morada do Senhor. A diferença entre Davi e Salomão é que Davi era, e Salomão fez. Salomão acreditou que por ter construído um templo, Deus jamais se ausentaria de Israel. Afinal de contas, existe uma casa poderosa, maravilhosa, construída à altura da glória de Deus. Como Deus poderia deixar Israel? Só que o que Salomão não compreendia é que o que atraía a glória de Deus para Israel não era a estrutura, era o coração de Davi. E que se ele quisesse ter a presença de Deus ali, ele precisava ter o mesmo coração do Pai, a mesma essência de adorador. O grande problema de pessoas que constroem grandes coisas, que são muito ativas ministerialmente, é que elas começam a acreditar que porque elas fazem, já é o suficiente para Deus ficar. Na verdade, o que faz Deus ficar não é o que fazemos, é quem nos tornamos, quem nós somos para Deus, e nós precisamos ser casas. Nós precisamos ser um lugar onde Deus quer estar. Existem alguns louvores que falam acerca da casa favorita. Muitas pessoas criticam esse tipo de louvor porque entendem uma competição entre homens. Mas quando fala de casa favorita, está falando que entre a tenda, o tabernáculo e a casa, que é o templo edificado por Jesus que somos nós, Deus ama a casa, Ele ama este templo que somos nós. Entre a tenda, o tabernáculo e o mega templo de Salomão, Deus não estava preocupado em habitar em nenhum desses lugares, porque o que Deus queria mesmo era o coração. Salomão construiu uma mega estrutura, mas não entregou para Deus na totalidade o seu coração. Qual foi o resumo dessa ópera? O resumo foi que Salomão se corrompeu com as suas muitas mulheres, oferecendo sacrifícios nos altos de Israel. Mesmo tendo construído o templo, Salomão não tinha a profundidade que Davi tinha. Bispa, mas era outra pessoa... Sim, era outra pessoa que tinha visto o Pai experienciar coisas incríveis em Deus. Nós precisamos tomar uma decisão. Não há nada que nós façamos que possa atrair ao Senhor. Sabe, muitas vezes estamos tentando comprar Deus. Estamos tentando provar para Ele que somos merecedores da presença dEle pelo muito que fazemos. E, na verdade, nos tornamos merecedores da presença de Deus por quem decidimos nos tornar para Ele ficar. Hoje, o Senhor está te dizendo, talvez você já tenha trabalhado tanto, você já tenha feito tanto e não tenha tido tempo para estar comigo. Agora, eu digo aquilo que disse a Marta acerca de Maria, mas importa a parte que ela escolheu. É importante, é necessário estar aos pés de Jesus, mergulhar na presença dEle se entregar para ser transformado. Quando você olha a vida de Davi, ele tinha muitos motivos para ser um cara magoado, ressentido, machucado. Mas quando aparece a primeira oportunidade de livrar a casa dos seus pais de impostos, ele se lança contra o gigante para ver a sua família livre dos impostos, dos muitos impostos que se devia ao rei Saul. Sabe o que isso revela ao meu coração? Que Davi, por mais motivos que tivesse para ser um homem ressentido, ele não era ressentido com a família. E por quê? O seu coração era guardado na adoração. Porque o seu coração já estava habitado. Habitado pela presença do Senhor. Se se já está cheio, não tem como nada mais entrar. Sabe por que muitas vezes o nosso coração fica cheio de dúvida? Fica com mágoas e ressentimentos? Porque está vazio da presença. Hoje, eu quero ministrar o teu coração debaixo do temor do Espírito Santo e clamar que onde esta palavra chegou, possa haver uma consciência espiritual. O teu dízimo é importante? A tua oferta é importante? Sim, mas não é tudo. Se o teu dízimo estiver diante do Senhor, mas o teu coração não estiver lá, é apenas um valor, é um donativo. Para ser oferta, Cristo precisa ser o centro. Para dar dar a Deus o que Deus quer receber, precisa estar com ele para ouvir o que ele quer receber. Davi sabia exatamente como agradar a Deus. E você? Você ainda está tentando agradar a Deus pelo que você faz? Bispa, eu tenho chegado em casa tão cansado, tão cansada. Tenho trabalhado tanto, tanto, tanto para o reino, acreditando que assim Deus vai me amar. Deus não te ama por nada que você faça. Ele ama por quem você decide ser. Então, em nome de Jesus, que você decida ser filha amada, que você decida ser sustentada pela presença do Senhor. Nesse dia, eu desejo que, muito mais que as suas mãos, o Senhor encontre o teu coração. Muito mais que um templo do lado de fora, suntuoso, o Senhor habite em você. Talvez uma simples tenda, mas uma tenda cheia, de amor, fome e sede pelo Senhor. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família e declarar que esse dia é um dia de vitórias para você. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz.